0: Varmt välkommen tillbaka till del 2 tillsammans med mig och Maria Högberg. I del 1 så gick vi igenom vad som gör att man får och blir beroende av något. Vi såg över hur hjärnan fungerar vid ett beroende och vad som händer när man väl slutar och hur man kan göra för att sluta. I det här avsnittet så följer vi upp vad som är mitt varför, följt av vinster, smart recovery och motiverande samtal med hantering och verktyg av sina tankar och känslor. Jag får bara en tanke nu om också så här man pratar om att man får högre dopamin och alla de här härliga känslorna. Och där kan det också vara så här: Varför skulle jag vilja bli av med den delen Vad är det som gör att Varför ska jag göra det Den, den frågan kan ju dyka upp för många också att så här, mm. Det är ju superhärligt Att röka och snusa Och få den här kicken
1: Precis och där Om jag får börja med att bolla tillbaka till dig För innan vi började inspelningen Så frågade jag ju dig Vad är ditt varför Varför vill du sluta mm. Så jag skulle nästan bara ha du lust att ta det
0: <laughs> Absolut <laughs> Jag försöker komma ihåg det <laughs> Mitt varför jag ska sluta snusa Alltså det, grejen är att det finns ju så många Delar i varför Men främst är det ju för att Jag känner ju just att jag är Jag har inte kontroll Det här beroendet är ju någonting som Som styr mig väldigt mycket Att Jag behöver ta en snus i många tillfällen. Just den känslan att jag behöver ta en snus eller jag behöver liksom boosta upp mig eller lugna ner mig med hjälp av nikotin. Den känslan får mig också att må dåligt att jag inte har självkontroll. Jag vill ju känna att jag kan leva ett liv utan att vara beroende av någonting. Att, alltså jag tänker att det är ju så livet ska levas. Det. det är väl härligare då.
1: Precis och det du säger tycker jag är anledningen till att man ska säga nej till de här kickarna och de här signalsubstanserna. Man kan ju få dem på andra sätt. Kanske inte lika starkt och inte lika snabbt, för det är ju det är de här tio sekunderna när man röker. Liksom, det är en snabb, ett snabbt sätt att trycka på on-knappen och få igång det. De naturliga sätten att öka de här signalsubstanserna, det tar längre tid och det görs inte självt. Liksom. Men det är ju ändå så att man kan fundera på, okej okay, vad är det som ger dopamin till exempel? Varför, hur får jag dopamin på slag eh, naturligt? Ja men det får jag när jag gör lustfyllda saker. Vad är lustfyllt i mitt liv? Skratt till exempel. När jag ser någonting på tv som jag tycker är fruktansvärt roligt. Och skrattar någon serie eller någonting sånt där. Ja men det frisätter dopamin. Eh, att lära sig nya saker frisätter dopamin. Och det där är någonting som vi faktiskt prata om då också På tobaksavändningen. Att okej okay, den här perioden när du kommer vara lite lägre. Hur kan du hyra det här naturligt? Ja men endorfiner, kan du träna, röra på det på något sätt? Eh, vad kan du göra som är lustfyllt? Eh, hur kan du få de här bra hormonerna Ta en varm dusch, ett varmt bad, gå på någon massage. Hur kan vi höja det på, på naturliga sätt som inte skadar oss? Mm. Så att det skulle jag vilja svara på den frågan. Och samtidigt också då, kan man ju inte blunda för de här medicinska konsekvenserna. Eh, att, att bli insatt i vad tobaken verkligen gör för din kropp eh, brukar ju faktiskt vara en motivationsfaktor även om det är en mer långsiktig så.
0: Mm. just det super super bra och jag tänker också på som du är inne på där eh, när jag slutade snusa för jag, börj- alltså jag har slutat snusa, jag slutade i, jag höll upp i ett år eh, och när jag väl gjorde det så kände jag att jag blev mer kreativ och det var just det där som du sa, jag funderade på vad jag kan göra istället det blev lite mer organiserad träning fick ut mer av träningen jag började plinga på lite gitarr satt och spelade musik i något musikprogram jag började rita lite igen, jag försökte verkligen få (hålla) hålla igång så jag slapp känna det här suget och få den här kicken också och skratt som du säger är någonting som jag läste en, en eh, bok om det kommer inte ihåg vad den heter tyvärr eh, men eh, just skratt alltså vilken effekt det har så skratta är ju verkligen en nyckel att verkligen så här, skratta så mycket du kan varje dag
1: mm Verkligen, verkligen. Och, och umgänge med andra människor också. Idag så är det mycket skärmar och, och, och vi träffas inte och sådär. Men man har faktiskt sett att om man är en grupp människor som bara ställer sig tysta i en ring. Man behöver inte hålla händer eller någonting, bara stå i en ring. Så ökar också slaget. alltså det här med brahormonet som frisätts mellan barn och mor som ammar och sådana här saker. Det får vi av att bara stå bredvid andra människor i en ring. Så det är också saker, vi behöver inte ställa oss i en ring, men just umgänge, lite förtroliga samtal där man går lite på djupet och så vidare. Det får oss att må bra. Sen blir det inte samma extrema kickar som när vi har liksom en kemikalie liksom som vi tillsätter. Eller en, en, ja, det behöver inte bara vara kemikalier, det kan ju vara eh, naturliga ämnen och så vidare. Men, men att liksom, när vi tillsätter en substans, så, det, det blir det inte. Men vi kan absolut komma upp eh, på en nivå där man... Där man eh, det mår väldigt bra. Och jag tänker också på att vi, alltså ett beroende, oavsett vad vi är beroende av, tar ju enormt mycket energi. Det tar mycket av vår tid, det tar mycket av vår tankekraft. Vi tänker, hur ska jag kunna eh, använda tobak i den här situationen och nu ska jag ut och flyga. Hur ska jag hantera det för abstinensen och eh, på mitt jobb när man tar pauser och hur ska jag få till det här och, och så vidare. Men det är så mycket planerande och organiserande för att underhålla sitt beroende på något sätt. Så när det försvinner så frigörs ju massa kraft, energi och tid. Vad ska jag göra med det här? Och kan man då kanalisera det till något kreativt och positivt så tror jag att många upplever det som en stor vinst. Och Man hör också många som har slutat med tobak att eh, det är så skönt att, inte, att man inte måste ut och röka till exempel. Nu är det i Jönköping är det runt 9 minus nu och det är riktigt så här: biten vi bor i vatten så det är så här: fuktigt kyla jättebitande ja, var skönt att slippa gå ut och ställa sig bara för att jag skulle ut och röka liksom. mm. eh, många upplevde att det faktiskt är en stor vinst när man väl har gjort det
0: mm. ja det är så så sant så så sant det är verkligen den största vinsten som jag upplevde när jag slutade röka att jag kände <skratt> att eh, just det här med tiden att jag hade så mycket tid över att göra mer roliga saker och vara mer kreativ och mina tankar var inte på varken ja, i det här fallet då, rökning, utan det var mer på att se till att eh, träffa människor, ha roligt, göra de aktiviteter jag mår bra av. Så man får ju en otrolig finst. Mm. Men det är som du är inne på också, det här första året sorg, vad kallade du det, sorg? Sorgeåret.
1: Sorgeåret. Mm. Det är
0: verkligen så, det är som att förlora en nära vän liksom, eller så här, inte förlora, men att man bryter kontakten med. Någonting nära.
1: Mm. Absolut.
0: Den är ju det, det är väl den svåra delen också. just den här. Att äh, komma ifrån den kontakten. Mm.
1: Mm. Jag tänkte också på det du sa innan du beskrev det lite grann som eh, en flykt. Du vet jag inte om det var när vi pratade innan vi eh, skelade in. Det. Jo, det var <laughs> precis.
0: Ja, nej, men det var precis innan, just det exakt.
1: Ja, att, oavsett vad man är beroende av så är det. Nästan. Alltså det är en av de största anledningarna till att man använder sin valda drog. Eh, och det är att man vill fly från en situation, från en känsla, från tristess. vad det nu är. Man, man vill liksom bort från den känslan som man har just nu. Och då är det ju liksom en väldigt pålitlig vän i någon liksom att eh, Du får allt effekten av tobacken på det sättet. Och när man väljer bort tobacken, då måste man ju faktiskt vara kvar i känslan. Eller hitta andra sätt att hantera det. Så det är ju verkligen en nyckelfaktor för att lyckas. Liksom, att kunna lära sig hantera känslan. Inom andra beroenden. Nu, nu jag vet jag inte om det gäller för alla. Men eh, så säger man ibland att själva drogen faktiskt är bara 10 90 handlar om övriga livet och hur man klarar av sina känslor och tankar och, och så vidare. För att hantera, att man hittar strategier för att hantera det och, och leva ett balanserat liv. Liksom.
0: Mm, men det låter väldigt, väldigt logiskt när du säger det så. För det är ju oftast, alltså den större delen är ju verkligen att det finns ett bakomliggande problem som man eh, vill eh, lösa. Och lösningen är ju väldigt eh, skön med nikotin och tobak eh, generellt, eller ett beroende, gå in i ett beroende. För det gör ju att man slipper... Ta tag i det långsiktigt. Man behöver liksom inte arbeta så mycket. Utan man får en snabb belöning och hjälp. Mm. Och där tänker jag också på liksom skador och effekter också. Som man kanske inte får direkt. Utan man får ju belöning direkt. Man ser inte mm. riktigt om de här vad som händer på långsiktigt. Om jag röker under en lång period. Eller snusar under en lång period. Eller generellt med beroende, hur det påverkar under lång sikt. Mm. Då tänker jag också: så vad, vad finns det för effekter om man liksom. har ett beroende? Vad är, vad är det negativa i? Liksom? Med nikotin. Mm.
1: Mm. Alltså man kan prata precis hur länge som helst om det här, för det finns så mycket. Och Det som är mest forskat på det är ju eh, rökning. Vi är inte lika forskat på snusning, men det finns. Tydliga studier som visar att det är skadligt på många sätt också. Bland annat så ökar det risken för att få diabetes typ 2, bli insulinresistent. Man ser att personer som får hjärtinfarkt och stroke, eller framförallt hjärtinfarkt då, dör i större utsträckning om du snusar. Och det handlar ju om att när blodflödet till hjärtat är, att det blir som en propp då när man får en hjärtinfarkt och när den då liksom begränsas blodflödet som försörjer hjärtat med blod om man dessutom då snusar då har man en kärlkonstruktion alltså kärlen drar ihop sig och då kommer ju ännu mindre blod fram och då är större, risken större att man dör, till exempel mm. så det finns väldigt mycket på snus också mm, men tobak mm. finns ju hur mycket som helst och det väl, man kan väl nästan, nästan säga att det finns väl inget, ingenting i kroppen som inte påverkas av att du röker men om jag skulle lyfta fram en sak som jag har tagit med mig väldigt mycket från när jag läste till sjuksköterska faktiskt. Som gjorde att jag verkligen förstod hur farligt eh, tobaken är. Så berättade en föreläsare där om ett ämne. Du, jag vet inte om du kommer ihåg cellcykeln, man läste det på gymnasiet tror jag. Ja,
0: för upp en liten bild.
1: <clears throat> ja, men det handlar ju om att nya celler bildas. Man har en cell och så bildas det en ny cell. Eh, och det här sker i olika steg. Och ett av de sista stegen det är att cellen skannas liksom av och läses av. Har den här nu fungerat som den ska? Har alla delar av det här nybildandet blivit korrekt? Är det en frisk cell eller inte? Och då kommer ett enzym som heter P53 dockar in till den här cellen och scannar av det här. Och om det är en frisk cell då får den leva vidare om man har en ny cell i kroppen. Om det inte är en frisk cell. Då programmerar P53-cellen till att begå självmord. Och då försvinner mm. det. Och det är det här sättet som gör att vi håller oss friska. Om man då eh, tänker cancer till exempel. Det handlar ju om att cell, sjuka celler får leva vidare. 50% av alla cancerformer, alltså alla cancerröder när man opererar patienten. Då är det det här som har fallerat. Det fungerar inte. De får leva vidare. När man röker, vad som händer då, det är att man inaktiverar P53. 54 eller p P53, mm. Så det här, den här funktionen inaktiveras. Varje gång du tar en cigarett. Alla sjuka celler som bildas under den tiden. Får alltså leva vidare. Och det är det här som gör då att. Alla cancerformer. Har större risk. Att man har större risk att få alla cancerformer. Eh, som rökare. Sen är det ju vissa som man specifikt kan se stora samband. Men den här cell Liksom förnyelsen och det som inte fungerar där, det påverkar alla typer av cancer. Och även andra sjukdomar, alltså rökare har ju mer försvillningar och mer liksom infektionssjukdomar och sådär, man har inte samma immunförsvar. Sen kan man gå in hur mycket som helst, men då får vi nästan ha ett avsnitt bara om medicinska konsekvenser, tror
0: jag. <laughs> ja, det där var ju, just den delen var ju super, super intressant. Det har jag aldrig liksom, jag har inte tänkt på det på det sättet nu, så som du förklarar hur extremt det påverkar cellerna. Mm. Alltså cellerna är ju det som gör att vi är vid liv liksom också. Så då förstår man ju också hur viktigt det är att den här uh, funktionen fungerar. Mm. Uh, intressant. Jätte, jättebra.
1: Ja, ja, jag fastnade också för under utbildningen, så det har jag tagit med mig genom åren. Så. Och det var flera faktiskt, kolle- liksom studentkollegor som eh, slutade röka. Så, mm. Som hade varit rökare tidigare efter. Mm.
0: Ja, jag känner nu när jag har, jag har en snus inne just nu och känner så här: shit, vad gör jag mot mig själv. Det, här, <laughs> det här är bra, det här är bra. <laughs> den
1: smakar inte lika gott plötsligt. Nej, verkligen inte.
0: <laughs> verkligen inte. Uf, ja det är fint. <laughs> Um, och sen har ju du du vet inte jag det, det finns ju någonting också som heter Smart Recovery och där tänker jag att du skulle kunna få berätta lite om det också
1: ja vad roligt mm. Smart Recovery det är, handlar om självhjälpsgrupper vid beroendebeteenden och det kan vara vilket beroende som helst um, det bygger på KBT och MI som grund uh, och handlar om just här att Bygga och behålla motivation, klara av, sug, begär, hantera tankar, känslor och beteenden och att kunna leva ett balanserat liv. Det är det det liksom handlar om. Och det, finns, det är ju jättestort i USA och England och så där, men det har också börjat så eller växa så smått i Sverige med. Och I Sverige så är det i dagsläget Zoom-möten då, som man kan ansluta sig till. Och går man in på ett sånt så handlar mötena väldigt mycket om konkreta verktyg för att kunna klara av det här här och de här sakerna med fyra punkterna som jag nämnde. Och styrkan med det tycker jag är att i Sverige så har vi en jättestark tradition av tolvstegsmöten. Och de har gjort hjälpt jättemånga människor. Men det finns samtidigt människor som känner att de inte riktigt... lirar med det och då är det ju alltid bra att det finns alternativ, tänker jag.
0: Mm.
1: Och det går på båda och också. Man kan ja. använda allt stöd som finns. Mm.
0: Och vad har du för, om man tar fram den här, säkert en ganska stor verktygslåda liksom, men om du får välja ut några verktyg. <laughs> har <vi> du
1: <laughs> Ja, precis. Ja, det finns ju hur mycket som helst, men dels kan man ju göra en, för att bygga motivation, så kan man göra en, det kallas för för- och nackdelsanalys. Och om man känner till en motiverande samtal så pratar man där om ambivalenskors till exempel. Det går till så att man, man tar ett papper och så drar man ett lodrätt streck och ett vågrätt streck så att det blir som ett kryss. Liksom. Det bildas fyra rutor på pappret. Och då börjar man längst upp i vänstra hörnet och så skriver man allting som gör att man väljer sin valda drog, vad det nu än är. Vad är det som gör det? Och det kan ju vara de här sakerna som du har tagit upp här med flykt till exempel, eller få de här kickarna och så vidare. Eh, vad är det, varför väljer man att röka till exempel om det är det? Sen hoppar man ner den rutan till den nedersta vänstra och där skriver man alla, allt minus som kommer med att man använder den här drogen som man då har valt. Alla negativa konsekvenser. Sen hoppar man till den högra. Nedre rutan. Och där skriver man upp. Eh, vad blir utmaningen om jag nu slutar? Vad blir det som blir tufft? Och den sista rutan längst upp till höger. Vad vinner jag på att sluta? Och när man har gjort det här. Så blir det ofta ganska tydligt. Man kan analysera. Eh, okay, varje punkt. Är det kort konsekvens eller lång konsekvens? Och då ser man ju ofta att. Ja, allting som har med drogen att göra är kort konsekvens Man väljer någonting för att det är en kortsiktig belöning liksom. Alla vinster har det långa konsekvenser Långsiktig belöning, liksom långsiktig vinst i det här. Men man kan också se då vilka, eh, vad, vad är det i mitt liv som jag behöver jobba med Med de här andra 90% som vi pratat om Vad är det jag behöver ta tag i Vad är det jag behöver hitta andra sätt nu då mm. Och rutan som är längst ner till eh, höger, där vi pratar om utmaningar men när man nu väljer att sluta. Det är ju ens risksituationer. Vad är det jag behöver vara förberedd på? Vad jag behöver jag vara mer uppmärksam på? Till exempel. Mm. Ja, och när man gör det här så, så brukar det bli tydligt både då, eh, vad det är som man faktiskt vill göra. Om man vill ta tag i det eller inte. Att situationen höjs för det. Men också att man liksom får lite grann verktyg att utforma en plan för hur det ska gå till. Mm. så det var ett exempel på ett verktyg som man använder inom smart power
0: superbra verktyg jag satt och medan du förklarade att jag tänkte på de här rutorna och vad jag skulle fylla i och så där. det var <laughs> superspännande och det här med motiverande samtal, MI det är ju någonting som du också pysslar med en hel del ja, ja. <laughs>
1: <laughs> ja jag utbildar i MI och handleder med MI som grund
0: mm. Mm. Vad, vad innebär det om vi hoppar in på det?
1: Motiverande samtal. Mm. Ja. Ja, men det är ju en metod och ett förhållningssätt som man har mot människor man möter. Det handlar om att en person är expert på sig själv. och Som samtalsledare när jag jobbar med MI så försöker jag att hjälpa personen att själv hitta det som motiverar den personen. Så jag är ett verktyg för personen att använda sig av för att plocka fram sin egen motivation och hitta strategier för att nå de målen som, som personen vill uppnå till exempel.
0: Superbra. Har vi något, om vi tar ett exempel då. Jag har ett mål, säger vi. Ja, vi har ju snusningar, jag ska sluta snusa. Jag vet inte om man kan ta det som mål eller om man ska ta ett annat mål. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det går jättebra. <laughs> ja.
0: Ja, men vi kör det då. Och, ja.
1: mm. <laughs> och du vill ha ett exempel hur ett samtal går till.
0: Ja, men lite så. Hur blir jag motiverad? Ja. Just det. Mm.
1: Men då skulle jag börja be dig berätta.
0: Mm. Om, mitt, om mitt mål? Precis. Mm. Ja, men jag snusar. Och jag vill sluta, just som vi var inne på. jag har kollat på det där med att jag vill känna en självkontroll. Att jag vill få mer tid i livet. Just det här med att inte vara kontrollerad eller styrd av snuset. Och det är målet att få mer tid och energi och uppleva ett liv utan beroende.
1: Så beroendet som du har idag, det är någonting som tynger dig och tar energi från dig. Eh, och du vill känna, du vill använda den energin mer kreativt och, och vara fri och, och ha den här självkontrollen, eh, uppleva, uppleva mm. att det är du som bestämmer.
0: Mm. Exakt så, exakt så. Yes. Jag känner det också så här, om jag gör det så kommer jag ju ha mer tid till eh, bland annat klättring som jag börjat med och sen har jag eh, Git- gitarrkurser på gång och det är också någonting jag vill lära mig spela gitarr men jag känner också så här jag tror, jag tror att det hänger ihop med sig jag flyr från att aktivera mig i olika saker <laughs> med hjälp av snus liksom för jag får ju det här ruset av snuset dopaminbelöningen och tar jag bort den så vet jag ju också att jag får mer balans i livet i dopaminflöde och så vidare som kommer göra att jag också vill söka dopamin på annat håll. Vilket gör att mitt liv blir rikare. Det är så jag ser på det liksom. mm.
1: Så nyckeln till att få ett rikare liv. Det är att, att lägga av med tobaken för att då få den här eh, det som puttar dig framåt. Till att söka de här kickarna på andra sätt. Och det kommer vara drivkraften för dig. Som gör att du kommer nå längre mot dina mål. Mm. mm. Så det är väldigt viktigt för dig att sluta med tobak. Ja. Hur beredd är du? Om man tänker att man tar en skala från 0 till 10. 0 inte beredd överhuvudtaget. 10 är så beredd att då slutar du när vi har avslutat vårt samtal idag. Var, vilken siffra skulle du säga att du ligger på?
0: Jag skulle nog säga en 8. Kanske. 7-8. Jag ligger ändå väldigt högt på skalan. För jag vill verkligen. Och sen är det lite den här att. Ja men det är jul, det kanske kommer vara lite julstress och så där, Då kan det vara skönt. Så det ligger kvar lite grann under den perioden också. Och mm. det är väl också så här ganska vanligt känns det som att man alltid håller någonting kvar. <laughs> ja.
1: Så 7-8 det är jättehögt för du, det här är viktigt för dig. Mm. Och samtidigt har jag då lite tvekan. Du beskrev lite saker som låter som att du tvivlar lite på din förmåga. Så därför skulle jag vilja göra samma skala igen. Men ta förmåga istället. Noll, inte förmåga överhuvudtaget. Tio, ja, du är så säker på att du klarar det här. Så nu kör du. Vart ligger du då?
0: Intressant, nu säger du det så också. Eh, förmågan, alltså jag skulle nog säga. Det känns som att alltså jag kan verkligen klara det. Så alltså den är väldigt hög. Samtidigt inte just nu. Nu kanske den är på en sexa. Men men jag vet att det har förmågan, men frågan är när.
1: Så sex är ganska högt och du du vet att du kan om du skulle vilja. Vad skulle du behöva för att kunna säga sju, åtta?
0: Jag skulle behöva ta bort de här tankarna som jag just nämnde. De här riskfaktorerna med julstress eller under en viss period. Jag ser fortfarande dem som en så här perfekt belöning så att fortsätta. Tar jag bort dem så då, då, då är det bara att köra, tänker jag.
1: Mm. Om du skulle lära dig hantera dina tankar och hitta strategier för de här specifika situationerna som oroar dig. Då är du beredd. Ja. Du kör Vad skulle du säga är ditt nästa steg?
0: (laughs) Sluta (laughs) (laughs) Jag har ju trappat ner under en period och det känns som att för jag är inne på min jag har en öppnad dosa här och jag tänker att det ska vara den absolut sista och det som som kommer upp nu är ju också lite den här att jag vill inte att det ska vara min sista och sen ska jag börja igen. Det är den jag verkligen vill åt. Jag tror att det är där det ligger också lite tankar.
1: Mm. Just det. Så du är beredd. Nästa steg, du har redan trappat ner. Du har redan gjort förberedelser. Eh, och nästa steget är helt enkelt då att ta det sista steget att, att sluta helt. Eh, samtidigt vill du hitta en väg så att det här blir sista gången att lägga ner helt och hållet. Mm. mm. Jättebra. Ja, det här är lite exempel på hur man kan jobba med motiverande samtal. Och man kan ju ha betydligt längre där man går vidare då med, med nästa steg. Med att, att ta upp det här som, som var din, 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 ditt huvudmål egentligen. Att få det att bli slut för alltid. Så, så det kunde man ju fortsätta med. Liksom. Men det var bara för att ge ett litet exempel på hur man jobbar. Man jobbar helt enkelt med att man ställer öppna frågor. Man fångar upp det du pratar om som... Som handlar om förändringen och det tar man upp genom att reflektera det. Spegla det tillbaka till dig helt enkelt. Och sen kan man jobba med skalorna som vi gjorde. Att titta vad vad är det egentligen man pratar om. För viktigt kan man också ha som en skala. Men det hade du redan sagt, det var jätteviktigt för dig. Beredd, det var ganska högt ändå så började du prata om förmågan där. Då tittar vi på skalan på förmåga istället. Och så kollar man, liksom vad är det som gör att man faktiskt kommer upp till sex? Ja men det var att du visste att du kan, du har kapaciteten. Eh, och vad behöver du för, för att komma upp ännu mer då, för att det skulle bli ännu viktigare? Och då formulerar du ju själv egentligen vad du behöver, din, din plan där. Mm. Så att så jobbar man lite grann med ME. Att man, man tänker att personen vet själv, men man försöker hjälpa de sakerna att komma fram. Och personen formulerar det för sig själv så mm. att det blir tydligt för personen. Hur upplevde du det?
0: Jag tycker det var superbra. Jag kände det när jag väl eh, svarade på dina frågor så jag har inte tänkt på det på det sättet innan. Eh, vilket gjorde att jag känner en ännu större drivkraft nu. Att jag har en insikt i det. Jag har förståelse varför jag ska göra det och vad fallegroparna kan vara och så vidare. Så Det känns som att jag har en större bild nu <laughs> redan efter det här samtalet. Så det är ju alldeles fantastiskt och det var ett jättekort samtal också så det är ju mm. bra effekt.
1: Härligt, ja. Det är bara att jobba vidare
0: nu då. Japp. <laughs> <Yep. laughs> det är fantastiskt. Skulle kunna gå in lite på det här med just... För i vårt samtal här nu, i det här motiverande samtalet, så märkte jag att det var mycket tankar. och Tankar och känslor, och det är någonting också som jag tänker... Det är intressant hur mycket det snurrar inne och sen när man har ett beroende. Har du något exempel där på hur man skulle kunna observera sina tankar och känna in? Få en bättre tankegång, känslogång?
1: Absolut. Det här är verktyg som kommer från Smart Recovery. Där kan man jobba lite olika, dels så man man kan nästan beskriva det som att man har en inre röst som är beroende, som säger till dig att du måste ta, jag står inte ut och och sådana här saker. Enda lösningen är att man tar en en snus eller en cigarett eller vad man nu har för valdråg. Och att då utmana de tankarna, ifrågasätta dem, stämmer det verkligen till exempel? Kan vara en sak och att ersätta formuleringar mot jag måste till någonting annat kan hjälpa en vidare. Och ett verktyg för det, det här kanske är lite avancerat att gå igenom men jag gör ett försök. Men, Men det kallas för ABC och man använder egentligen ABCDE i det här. Och det går ut på att A står för aktiverande händelse. B står egentligen på engelska då för belief, men tankar och trosföreställningar då på svenska. C, vad ska konsekvenser. D, dispute, utmana. Och E, eh, alltså man hittar effektiva nya tankar. Om man ska illustrera där här så kan man säga att någonting händer. Det är en aktiverande händelse. Ja, chefen var otrevlig på jobbet mot dig till exempel. B, ja, då kommer en tanke. Ja, nu mår jag inte bra. Jag står inte ut med den här känslan. Av att chefen betalde sig som han gjorde. Konsekvensen blir att man tar till cigaretten, snuset eller vad man nu gör för någonting. Om man då stannar upp då och till det, dispute, utmanar den tanken. Jag står inte ut. Är det verkligen sant att du inte står ut? Vad händer om du inte röker? Vad händer då liksom? Är det så att man kommer dö? Nej men det kommer man inte liksom. Okej, okay. måste jag verkligen röka eller snusa för att klara den här situationen? Är det det enda sättet? Man börjar liksom diskutera med sig själv. Nej, det är klart jag måste inte utan det finns ju andra sätt. Jag skulle ju kunna ringa en vän och berätta om situationen och se hur han eller hon tänker kring det här. Jag skulle kunna konfrontera chefen och säga att det här kändes oskönt. Liksom. Ja, hur kan jag göra det istället? Eller hur kan vi komma vidare och så vidare? Ja, om jag inte vill konfrontera eller prata med någon annan. Jag skulle kunna ge mig ut på en joggingrunda. Alltså att man hittar olika sätt, alternativa sätt. Och är då effektiva nya tankar. Ja, jag vill verkligen röka eller snusa när jag känner så här. Men jag måste inte. Jag kan stå ut och det är uthärdligt. Jag klarar det här man hittar en ny. Eller till och med att man kan ta med en åtgärd där. Jag ger mig ut och springer istället. Mm. Så nu är det ganska många steg, men om man tittar lite på det steg för steg för sig själv. Om man tränar på det här i situationer som inte är heta situationer, när det är liksom aktuellt just nu i luften, utan man går igenom kanske olika situationer som brukar vara en trigger för en. Så blir det liksom lättare när situationen väl kommer. Då är det rätt så lätt att få in. Ja, nu händer det här. Det gav de här känslorna. Och jag vill använda. Men är det enda sättet? Är det, det här? Så det kan vara ett sådant exempel. Ett annat kan vara, jag pratade om i början med där Att man kunde logga sina cigaretter. I Smart Recovery så pratar man också om sug Alltså när man slutar så skriver man ner i anteckningar i mobilen eller block eller någonting. Varje gång man känner ett sug. Vad är klockan? Är det någonting speciellt som har gjort att jag känner ett sug? Hur länge var det till exempel? Och när man gör det då, dels upptäcker de flesta att okej, okay, jag har inte sug hela tiden. Det var bara fem gånger idag till exempel. Ja, men fem gånger som är två minuter, det klarar jag av liksom. Så dels kan det ge en sån känsla. Men sen kan man också göra den här skalan som jag gjorde när jag hade ett litet, kort ämnesamtal med dig. Mellan 0 till 10. Där kan man gradera sitt sug. Sitt, sitt obehag som suget ger. Och då kan man fundera så här. Okej, okay, vad har jag för olika eh, ytterligheter? 0, ja då har jag inget sug alls. 10, mitt värsta obehag. Om man då säger obehag, nu sa jag sug. Men 0, inget obehag. 10, mitt allra, allra värsta obehag. Vad är det värsta patriot som du kan tänka dig? Det mest obehagliga någon människa kan åka ut för. Är
0: mm. det för
1: det? <laughs> nu ställde jag det på pottkanten men om jag ah. säger vad jag tycker är mest obehagligt så kan jag liksom mm. tänka att om någon skulle dra ut mina naglar obedövat mm. det hade liksom varit det mest obehagliga jag kan tänka mig liksom. ja. okej okay, då är det 10, den känslan liksom. vart är mitt obehag då? ja men helt plötsligt om det handlar om att sluta med, med tobak så kanske det inte är så högt när suget kommer det kanske kanske faktiskt ligger på 1-2 om man ska vara realistiskt mm. Och när man sätter det i det perspektivet så blir det liksom lättare att uthärda. Då blir det lättare att hantera de här känslorna också. Vad så tänker sant. du om det?
0: Ja, men så sant, så sant. Verkligen, alltså jag tänker direkt när du <laughs> nämner det. Om man tar så här, just så här, obehag. Jag, min tanke var att så här, om man är skadad men fortfarande lever på något sätt. Om man liksom har en smärta i sig. Det, det är liksom det värsta att man går runt och har skit ont i kroppen eller psyket det måste ju vara helt ja, inte trevligt och, och då tänker jag jämförelse med snus eller rökning eller ett beroende så att det är inte så jäkla obehagligt det är liksom okej okay.
1: sätta det i perspektiv
0: då är det inte så jäkla big deal heller att eh, ta bort det mm.
1: Ett annat verktyg som är lite kortare, det, det är, det för rockringen. Att man tänker sig en ring och innanför ringen får alla tankar vara som du kan påverka. Saker du går fundera fundera på som du kan göra någonting åt. Utanför ringen stänger vi ute allting som du faktiskt inte kan påverka. Så om du har en tanke som du går med, som, gör, som triggar ditt sug, för det är någonting som oroar dig. Kan jag göra något åt det? Ja, man gör då ska man göra det liksom. så man kan få bort den där oron och tanken men är det någonting jag faktiskt inte kan påverka ja, då säger man på engelska då, hula hoop, som är <laughs> hula hula hoop. hoop. Då, då slänger man ut det utanför den här ringen och stänger av det där eh, och det där kan vara rätt bra att säga högt för sig själv hula hoop. jag kan inte göra något åt det punkt mm. liksom. För att hantera tankar.
0: Jättebra. Den, tycker jag, den delen tycker jag verkligen också är superviktig att du lyfter. Det här med att för man kan ju påverka en hel del själv. Men sen är det vissa saker man inte kan påverka. Och där måste man också ha insikt om att hula upp. <laughs> Och sen påverka det man kan påverka. Och vad är det man kan påverka? För mig, jag tänker alltid på miljön. Men det finns säkert massa annat också. Men miljön är. Ja, otroligt viktigt. Mm.
1: Vad roligt att du lyfter det exempel. För det är exemplet som jag själv alltid jobbar hålla ihop med också. Eh, ja, men det finns ju saker inom miljön. Jag kan påverka. Jag kan sortera mina sopor. Jag kan välja att inte eh, färga håret hela tiden. Eller flyga. Eller vad jag nu gör för någonting som, som jag faktiskt... Det är mina val. Eh, men sen finns det ju andra saker. Jag kan inte påverka hurvida grannen åker på fem flygresor varje år. Det- Ja, visst, man kan ha en diskussion och sådär, men, men, men jag kan påverka det väldigt lite. Och om jag lägger för mycket energi på det, då mår jag inte bra själv. Liksom. Utan då får man kanske köra hulla upp där och se, se det jag kan göra inom min cykling.
0: Ja, men verkligen, jag tänker på som exempel nu när, det är, när vi spelar in det här avsnittet så är det ju vinter och det är kyligt och tågen här i Södertälje har börjat strula. Och det är ett sånt exempel när man kommer ner och ska åka mot jobbet eller man ska ta sig någonstans och så går inga tåg eller bussar. Och jag har ingen bil nu då. Så det finns bara det alternativet, eller promenera. Men där jag kan ju inte kontrollera när tågen kommer och då får man mer hula hoop, njuta av stunden, kanske mm. hitta på något under väntan, liksom, ring ett samtal, ha, gör något roligt i snön, vad vet jag.
1: Mm. Jättebra exempel.
0: Yes <laughs> Härligt um, Och eh, Vad skulle du säga då Om man nu Om man verkligen slutar eh, Vi har ju varit inne på det Men vad skulle du säga Och vad ser du liksom Är de absolut största vinsterna I att faktiskt vara icke Ickeberoende är de största vinsterna
1: Ja, alltså som sjuksköterska så är det svårt för mig att bortse från de medicinska vinsterna när det handlar om ja, egentligen alla beroenden men framförallt eftersom min nisch är tobaktar. Så, eh, du, du så det finns ju ingenting du kan göra som har större effekt för din hälsa än att lägga av med nikotin. Så är det. det, påverkar så många delar eh, i vår kropp och för, för hälsa. Så att det är ju den största vinsten. Sen välmåendet, om man tänker det här med signalsubstansen och så vidare. Då är ju den största vinsten att, att vara fri. Att själv bestämma. Eh, för det, det är man ju inte riktigt när man är slav under ett beroende.
0: Mm. Superbra. Och eh, för de som nu vill komma i kontakt med dig och veta mer om alla de här fantastiska ämnena som vi har lyft här nu. Vart kan man vända sig då?
1: Då kommer man lättast i kontakt med mig via min hemsida som är mariahögberg.se och man kan gärna connecta på LinkedIn också där är jag ganska aktiv.
0: Mm.
1: Försöker vara <laughs> i alla fall.
0: Super, superbra och jag kommer lägga länkar i avsnittsbeskrivningen också så det blir ja. lätt att klicka sig in. Tack så mycket yes. ja, men stort, stort tack Ska du ha Maria För allt fantastiskt som du delar Du har en otroligt bred kunskap Och verktygslåda Och jag känner mig Mycket mer motiverad Och <laughs> drivkraften finns att sluta här nu Så stort tack
1: Härligt, tack för att jag fick komma Och lycka till nu framåt Med nästa steg
0: yes. Tack Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt och om du gillade avsnittet så glöm inte att följa, gilla och dela podcasten för att också bidra med att göra den synlig för andra. Till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.